0: С вами Азамат Контимиров
1: и Диана Федарова.
0: Это подкаст «Чины», где мы выбираем, читаем и обсуждаем произведения остинских авторов вместе с вами.
1: Напоминаем, что нас можно слушать на разных платформах — на Apple Podcast, Spotify, YouTube. Еще мы публикуем выпуски в Telegram-канале, где вы можете принимать участие в обсуждении и предлагать свои любимые книги. В прошлом выпуске мы обсуждали роман Ахмеда Цаликова «Брат на брата». И нам он настолько понравился, настолько нас впечатлил, что мы решили... Еще раз посмотреть на личность самого Ахмеда Цаликова и поговорить о других его произведениях в сборнике легенд и песен под названием ⁇ В горах Кавказа
0: ⁇ Это небольшие легенды и песни, то есть там, наверное, каждая из этих историй чуть больше, чем на две странички в книге, которую мы скинем в телеграм-канал еще раз. Но это истории из разных народов Северного Кавказа. Ахмед Цаликов нам кажется, мы не знаем, доподлинно, он ездил по республикам Северного Кавказа и разговаривал с людьми, которые... с людьми-носителями этих всех легенд, знающими. И именно... В этом сборнике очень много историй из истории дагестанцев, чеченцев, убыхов, осетин, кабардинцев и ингушей. То есть если роман «Брат на брат», он больше акцентировал свое внимание именно на распрях между осетинами, хотя там тоже упоминались другие национальности тоже, но тут ты когда вначале читаешь каждый рассказ, ты знаешь какому народу он принадлежит.
1: Да, он напоминает национальности, о которых идет речь. Это немного напоминает мне творчество Гади Ващака, который тоже пересказывал легенды какие-то стинские, И в этом смысле Цаликов проделал, наверное, более обширную работу и собрал рассказы разных народов. Мы прочитали несколько из них, решили обсудить их с вами и коротко, может быть, пересказать парочку из них, потому что даже в такой короткой форме некоторые рассказы впечатляют.
0: До того, как мы начнем пересказывать, хочу сказать, что в детстве, наверное, многие из вас читали «Сказки народов мира». Ну, я точно читала такие сказки, и у меня прям было смутное ощущение, что я опять вернулась в детство и опять читаю сказки народов мира, но все эти народы очень близки ко мне, то есть это не сказки народов Индии, я не знаю, Африки или японские какие-то сказки, это вот именно то, что очень близко, и оно такое широкое, культурное. Мы сейчас быстренько, да, это все расскажем, но там были русалки, там были... Какие-то магические звери, музыкальные инструменты. И это вот все очень переплетается с тем, как это на самом деле было. Какими-то датами, какими-то обрядами. Короче, это очень классно.
1: В целом, вся мифология у жителей Земли, наверное, если глобально. Она переплетена даже несмотря на то, что в древние времена эти народы могли даже не общаться, не пересекаться друг с другом физически, потому что могли находиться на разных континентах. И я читал сказки... Североамериканских племен, читал какие-то мифы индийских племен, которым много тысяч лет. И у них есть схожие элементы, и такие же элементы оказались и у кавказских народов, и может быть в них было какое-то заимствование из арабских мусульманских стран, и вот в одной сказке там точно такое было.
0: Начнем, наверное, с первой легенды этого сборника Она называется песня Ашука» Это из какой-то дагестанской легенды Она Упоминает музыкальный инструмент чунгури Это такой музыкальный инструмент, которым взывали к бою и поднимали боевой дух Мне стало очень интересно, что это за музыкальный инструмент и Я увидела его, и мы его тоже закинем в телеграм-канал И как он звучит тоже Азамат пустит, наверное, сейчас на моих словах Вообще, этот музыкальный инструмент, я видела, что он больше азербайджанский, грузинский, но от того, что все народы так близко друг к другу жили, говорит о том, что он также мог оказаться и у дагестанцев. Сама легенда, она не очень богата на события, но есть там какая-то очень мелодичная история, и то, как вообще Ахмед Саликов, как пишет, мне очень нравится. Для того времени богатый русский язык, а он писал именно на русском, богатый русский язык, богатыми метафорами, какими-то литературными приемами. То есть интересно читать. Даже если там каких-то действий сверхъестественных, боевых или еще чего-то, там ничего такого нет. Но это очень интересно мелодично читать. Я как будто бы читала, я не знаю какой-нибудь белый стих.
1: Вот, например, в Википедии цитируют летопись некую, в которой вот как описывают этот инструмент. «Впереди побед нашествующей армии играли чукуры и пели тюрки в варсаге для поднятия боевого духа воинов». Вот так использовался этот музыкальный инструмент.
0: И вообще сама легенда рассказывает о том, как персидские воины пытались захватить земли, которые принадлежали дагестанцам в то время, и вообще как это все друг с другом переплетается. То есть это очень интересно.
1: Другой, не менее любопытный рассказ с точки зрения мифологии называется Лэкуме Хакима.
0: Да, там упоминаются три лакумы. Мы тоже подсмотрели, что это в Википедии. И есть два варианта: либо это грузинские лакме, сладкие жареные пончики либо это адыгейские кабардинские лакмы пустышки что же которые что в, масле в принципе
1: лежат. одно и то же
0: по идее да но одно соленое другое сладкое
1: но это <с уже метод приготовления скорее всего отличается суть и этимология слова скорее всего одна и та же
0: и там упоминается русалка которая дарует мудрость вот с этими пустышками бедному рыбаку хакиму тоже там как бы не особо богата на какие-то действия, события, сама легенда, но...
1: Ну, я бы так не сказал, потому что эта бедная русалка пережила очень много пыток, и... Потому что этот рыбак поймал ее, настолько был удивлен, и вот оцените тоже его действия, первое, он не решил поговорить с ней, а просто первым делом отнес ее к царю, сказать, что вот я принес вам то, что нашел. То есть это, наверное, говорит о том, что ä, не было свободы мысли даже в то время вот У такого простого слоя, наверное, населения То они даже не могли помыслить, оставить себе русалку Или как-то с ней коммуницировать хотя бы для начала И только в конце, когда царь ничего не смог выпытать у этой русалки Сказал этому рубаку: иди унеси ее и казни и тогда она попросила его освободить, типа, выпусти меня обратно в море, и я, я, за, это я за это тебе дам эти лакумы. И он, конечно же, согласился, иначе в сказке и быть не может. И вот она даровала ему эти три лакумы, которые даровали ему, которые...
0: Наградили его мудростью какой-то?
1: Да, мудростью, опытом, какими-то знаниями древними, и он жил долго, был умудренным старцем.
0: Да, ну вот эти именно два примера, это показывает э, вообще вот и музыкальный инструмент, который присутствует в разных народах, и вот это э, лакмы, лакумы, локмы, которые тоже во многих народах присутствуют, показывает этнографическое богатство и культурное богатство, разнообразие именно вот этих легенд и песен.
1: А еще это говорит нам о том, что практически в каждой легенде подобное есть какой-то артефакт, либо музыкальный инструмент, либо блюдо, либо что-то еще, что дарует тебе либо силу, отвагу, какие-то умения, либо что-то еще сверхъестественное.
0: А расскажи мне о легенде, которая больше всего тебя впечатлила в этом цикле.
1: Мне очень понравился рассказ под названием Любовь Абрека. И мне кажется, что это не легенда, а скорее какая-то быль очень похожа на правду, потому что он о том, что семья приютила гостя. Они не спрашивали, кто он, что он, не знали его имени. И была причем сильная непогода. И потом на следующий день это были брат с сестрой. Они накрыли ему фонг небольшой стол. И когда он уходил, он сказал, что Абрек Суслан никогда этого не забудет. И они поняли, что это легендарный какой-то обрек местный, который наделал всяких дел. Перед его уходом они обменялись взглядами с сестрой хозяина дома и, судя по всему, влюбились друг в друга, потому что прямо об этом не говорится, но между ними проскочила искра. В следующей главе мы узнаем, что Баско отправился на поиски своей похищенной сестры Замирет. Он искал ее неделю, не смог найти, обессиленный, остановился в пещере. Важный момент, что вот он не мог вернуться домой, потому что это было позором, и скорее он был готов умереть от голода, чем вернуться обесчестенным. В пещере его нашел Сосланбек, они сперва друг друга не узнали, но потом он, Бацко, рассказал Сосланбеку, что его сестру Замирает похитили, и Сусламбек впал в ярость, потому что он все это время был влюблен в нее и даже думал изменить образ жизни, уехать с ней в Стамбул, как тогда делали многие горцы, и жить счастливой семейной жизнью. Но планом не было суждено сбыться. И он сказал, что клянусь, что я помогу тебе найти их, мы найдем их. И в следующей сцене они их нашли, битва. И там ярко описано, как он жестоко расправляется с обидчиками. И девушка замирает, естественно, тоже не выживает, потому что, во-первых, это закон жанра, во-вторых, она лишилась чести и не могла с этим жить. И вот так на руках брата она умирает. Заканчивается рассказ тем, что Сусламбек наделал очень страшных дел, его сердце не знало жалости, он вообще никого не щадил, в том числе детей. Ну то есть обезумел человек от горя и ну потом пропал. И вот меня впечатлило это потому, что, во-первых, это и о чести, это о силе любви, это в том числе очередная трагедия. Расскажи, что тебе понравилось больше всего?
0: Мне больше всего понравилась легенда «Последний из убыхов». Тоже не скажу, что это легенда, скорее всего, так оно и было. Убыхи — это смешанное по своему составу одно из черкесских племен, и Их очень тоже притесняла русская империя, которая пришла в то время на Кавказ. И чтобы избежать притеснений, они, как и многие в то время кавказские народы, пытались уехать, уплыть в Стамбул и один из убыхов, у которого убили и мать, и сестру, и он остался сиротой. Единственное, что у него осталось, это конь, которого он с детства воспитывал. Ему не разрешили на корабль взять с собой коня. И вот там описывается сцена о том, как он последний, последний вечер перед отплытием проводил время с этим конем, гладил его, вымыл его и не мог с ним расстаться, потому что если он с ним выраст, я, я понимаю, какая там была привязанность, и пошел к урусам, как они называются в этом рассказе, то есть к русским, и пытался продать. И русские посмеялись и сказали, что мы тебе за этого коня только одну серебряную монету дадим. И просто следующее предложение, которое было после этого, мне кажется, оно, в принципе, очень сильно показывает все бедственное положение кавказских народов в то время. О том, как они были притеснены, и о том, как тяжело им было влиться вот в эту новую культуру, в новое время, и как им тяжело было э, нести свою кавказскую гордость, при этом э, не прогнуться под вот этим всем. Сейчас я прочитаю цитата. Вот Хатаджуку казалось, что люди смеются над всем, что было дорогого, заветного в его жизни. Смеются, а он, гордый джигит, должен покорно переносить обиду. Вот, и после этого он вскочил на коня, и вместе они с конем уплыли до тех пор, пока их пучина морская не закрыла. То есть он вместе с конем умер. И не знаю, у меня прям мурашки аж по коже, когда я это читала.
1: Да, это трагизм.
0: Большой трагизм и такая тоска, вообще всего того, что происходило с кавказскими народами в то время, и то, как их отправляли в Стамбул, и как многие пытались найти там лучшую жизнь, они ее тоже не нашли, и как они пытались вернуться, и вообще вот то время такое прям богатое на трагизм, к сожалению, но то, что происходило с нашими народами. И мне подумалось, что вот эта тоска да, с кавказскими народами не связана ли она с судьбой самого Ахмеда Цаликова? И чтобы ответить на этот вопрос, мы, наверное, коротко расскажем о том, кто он был, потому что мы в прошлом выпуске не так много о нем говорили. Из важного мне хочется сказать, что мы с Ахмедом Цаликовым имеем одну альмаматор МГУ.
1: Журфак МГУ? Не, не журфак, юрфак?
0: он на юрфаке учился. Очень престижное место. Я не знаю, было ли оно... Ну, я догадываюсь, что оно было так, лучше, таким же престижным. Лучший
1: университет империи, конечно, лучшая.
0: Но один из единственных их немного было в то время. Но лучше при этом был. Ну да, Московский университет. Вот и он был видным мусульманским деятелем. По своим убеждениям он был меньшевиком, и, как мы знаем, было очень тяжело в то время людям с такими взглядами.
1: Мы, кстати, обсуждали, что меньшевик — это, наверное, все таки обобщение. Он был человеком довольно широких взглядов, и приписывать его к какому-то одному политическому движению было бы, скорее, неправильно.
0: Так он в партии состоял Ну, меньшевик. состоял,
1: потому что ну, мы знаем, как в партии люди входят и зачем это делают, поэтому...
0: Он очень сильно был недоволен тем, как Кавказ присоединяется к Российской империи, потому что, по его мнению, это все было насильственно, и вот эти все особенности культурные и народные, они все сглаживались, и происходила такая глобализация и насильственное обрушение.  —
1: Ассимиляция.
0: Да, насильственная ассимиляция вот этих народов. И это вот одна из самых важных тем, которые он поднимал на многих своих выступлениях, партийных, мусульманских, кавказских. Это то, что это все неправильно. Кавказцы должны сохранять вот эти свои особенности. Там даже звучали мысли о том, что кавказским народам нужен свой отдельный язык, горский язык, алфавит. И это все должно быть на базе не кириллицы, а латиницы. У нас есть отрывок из декларации, которую сейчас прочитает Азамат. С этой декларации Ахмед Цаликов выступал перед партийными деятелями.
1: Вот что за требования там перечислялись. Немедленно провозгласить права человека и немедленно притворить их в жизнь в Российской Республике. Провести глубокие социально-экономические преобразования с учетом национально-экономических, бытовых, этнографических и религиозных особенностей. С особой силой сказывающихся в местностях с преобладающим мусульманским населением. И там уже дальше идет про частную собственность и прочее-прочее все, что было тогда актуально.
0: И с такими взглядами, естественно, он не мог долго находиться в этой стране. Поэтому в 1920 году ему пришлось эмигрировать в Чехословакию.
1: Там он начал издавать журнал Кавказский Горец. Вышли всего три номера. И мы, кстати, в интернете нашли недавно уже, видимо, проданный номер на аукционе.
0: Я бы с большим интересом вообще, честно говоря, просто посмотрела, на какие темы они там писали, каким языком, какие слова они выбирали. Просто журнал с точки зрения журналистской ценности. Мне было бы очень интересно посмотреть, но я ничего не нашла в электронном формате. Доступа к российским библиотекам у нас пока нет.
1: Да, поэтому мы видели только обложку. Но в этой редакции работала молодежь Северного Кавказа. Они создали Союз горцев Кавказа, выработали свой устав, его автором был Цаликов. И также Устав Горцев Кавказа в Чехословацкой Республике. Его написал Тамби или Коти. Он публиковался в русских журналах под псевдонимами.
0: А, вообще, стоит отметить, наверное, что а, в то время очень много интеллигенции кавказской им приходилось эмигрировать в Чехословакию и в Польшу,
1: и в Германию, и, в Германию, и, во, Францию. и
0: во Францию, но я думаю, Чехословакия и Польша, как и сейчас, честно говоря, были первым этапом вот этой иммиграции, потому что легче было бы иммигрировать. и они пытались объединиться, и какие-то просветительские свои идеи тоже все равно пускать, чтобы люди, которые остались в Российской империи, они получили вот эту идею,
1: вообще есть довольно много статей свидетельств о самых видных деятелях астинской интеллигенции, которые иммигрировали в Европу, то чем они занимались, как они помогали соотечественникам. А еще сделаю небольшой анонс, рано или поздно мы все-таки к этому придем, мы будем обсуждать роман
0: Гайто Газданова
1: и Гайто Газданова, да, и... Черчесова. и и Черчесова. Это немножко разные будут темы. Один человек жил в Европе, другой написал про жизнь человека, который побывал в америке и по каким причинам он там побывал в третьем выпуске мы говорили об этом феномене когда сети нам приходилось ездить в сша чтобы заработать на Колым, потом они возвращались обратно и мы хотели бы поговорить об этом тоже подробнее поэтому следите за нами продолжайте слушать и
0: еще просто учитывая то что мы сейчас говорим про ахмеда целикова вернемся к нему вообще мне кажется то что он жил в эмиграции и не мог спокойно вернуться обратно на родину, и он отметим, да, тоже, что он брат на брата тоже писал в эмиграции, и у него вот эти все его произведения, они прям пропитаны тоской и скорбью по родине. и Ты чувствуешь, как человек, который тоже не живет в Осетии, ты чувствуешь э, уровень его трагизма, то, как он скучал, как ему хотелось обратно, как он пытался при этом какими-то философскими своими размышлениями возможно, помочь людям, которые остались там. То есть вот эти все истории о том, кто такой осетин.
1: У меня были те же мысли, когда я читал «Брата на брата», и я прям испытывал, может быть, малую часть той боли, которую пришлось ему перенести в течение жизни. И при этом это все равно довольно тяжело. Понятно, что человек горел душой за Осетию, любил ее до самой смерти. И он ценил то, что потерял. Я уверен, что даже когда он жил там, он ценил поэтому и боролся так активно за права не только осетин, но и всех горцев. Ну, наверное, этот человек, с которого можно и нужно брать пример с его суждений, с его образом мышления, с его уровня образования и вообще широты кругозора.
0: И еще, чтобы показать, насколько ему было тяжело, Хочу прочитать отрывок из его письма, который он адресовывал другому своему соратнику, можно сказать, Гайдару Бамату. Тоже он его писал в Праге в 1927 году. «Ты моложе меня, ты согрет семейным счастьем и близостью горских тебе лиц. Ты материально не подавлен так, как я. Ты не болеешь почти неизлечимой болезнью, требующей ухода. И, конечно, у тебя должно быть другое жизнеощущение. Осталось несколько капель чернил, вот все, что осталось от моей жизни». И мне прям у меня себя, ну я каждый раз говорю, что у меня сердце болит.
1: Ну что чувствуешь, что и говоришь. Да. да.
0: Но мне очень за него, не знаю, не то что обидно, просто я понимаю, что человек в той ситуации вообще у него не было никакого другого выхода, и то, как он пытался все равно помочь, просто не знаю, мне кажется, он самый недооцененный истинский писатель у нас.
1: Ну быть может, это изменится. На этом мы закончим выпуск.
0: Участвуйте в обсуждении в нашем телеграм-канале и предлагайте книги для обсуждения в других выпусках.
1: Мы, кстати, учитываем все ваши рекомендации. Спасибо вам большое. Мы обязательно прочитаем эти книги, возможно, будем их обсуждать. Это были Диана Федарова.
0: Я Замат Кантимиров. Читайте.